0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast. Lieber Jens, herzlich willkommen. Du bist der erste Gast, mein erster Gast der zweiten Staffel des Reiseland Sachsen-Anhalt Podcasts. Herzlich Willkommen äh, bei uns in Magdeburg.
1: Dankeschön, fühle mich sehr geehrt. Du fühlst
0: dich sehr geehrt. Ich freue mich wirklich total, dass wir auch, vor allem auch in diesen Corona-Zeiten äh, einen persönlichen Termin äh, wahrnehmen können und auch ja. realisieren können. Wir sitzen hier mit schön Abstand ja. in einem wunderschönen Studio und unterhalten uns äh, über echt schöne Ecken in Sachsen-Anhalt. Aus mhm. einer von diesen echt schönen Ecken kommst du nämlich. Ich stelle dich mal so ganz kurz nur vor, du bist ähm, Jens Bellmann, du ähm, bist äh, der Inhaber ähm, der Auto aktiv reisen. Mhm. Und äh, du kommst aus dem wunderschönen Saale Unstruttal. Ja. Genau gesagt aus Burgscheidungen. Autsch. Autsch.
1: Da muss ich dich kurz berichtigen. Oh. Das ist aber nicht schlimm. Ich komme aus Kirchscheidungen.
0: Aus Kirchscheidungen? Ja. Oh Gott, wie komme ich denn jetzt auf Burgscheidungen?
1: Das kann ich dir nicht sagen, aber es ist nicht verwunderlich, weil die beiden Orte liegen sich an der Unstrut. Direkt gegenüber. Okay. Verstehe. Also, wir haben sozusagen eine direkte Blickachse zum Schlossburgscheidung. Also, insofern ist es nicht ganz ungewöhnlich. Und das Schlossburgscheidung ist vielen auch sehr bekannt.
0: Weil es auch weil
1: es zu den zu, Gartenträumen gehört. Gehört zu den Gartenträumen. Ja. Das ist das Schöne. Ja, und, äh, ist eben halt ein sehr schönes Barockschloss. Ja. Teils Barock, teils auch Renaissance noch ja. ein alter Teil. Äh, ein wunderschöner Park, so ein Terrassengarten. Ja. Ähm, ist jetzt übrigens gerade verkauft worden.
0: Das habe ich gelesen. Eine ganz dubiose Geschichte. Aber die interessiert uns heute nicht. Viel, viel mehr interessiert mich eigentlich äh, etwas mehr über dich zu erfahren. Ich okay. glaube, das äh, interessiert auch unsere Zuhörer. Mhm. Also deswegen nochmal herzlich willkommen von meiner Seite, lieber Jens äh, von äh, Autoaktivreisen, auch aus Kirchscheidungen. Jetzt sage ich es richtig. Ähm, du bist total sportlich und eigentlich würde ich dich am liebsten fragen, ob du... <lacht> ob du heute auch deinen Weg mit dem Kanu hättest ähm, bestreiten können. Aber bevor du mir diese Frage beantwortest, wäre ich dir sehr dankbar, äh, wenn du einfach mal anfängst, ein bisschen über dich zu erzählen.
1: Ja, ja also das ist sicher ein langer Werdegang äh, bis zu dem, was ich jetzt heute mache. Äh, Gab es sicher mehrere Lebensstationen Ja. Äh, und das war mir jetzt also nicht unbedingt ins Stammbuch geschrieben, dass ich mal eine äh, Kanuvermietung und Campingplatz führe. Das kam jetzt nicht so. Das Aber kam
0: jetzt nicht so, ja. Äh,
1: es hat sich eben dann äh, über verschiedene Wirrungen und Irrungen des Lebens so ergeben. Ja. Und ich habe mich an mancher Stelle eben halt auch nicht Nein sagen hören. Und da plötzlich ist das halt so gekommen. Ja.
0: Plötzlich passiert ist und plötzlich ja. war da.
1: Ja, naja, also äh, zunächst das Mal, ich bin geboren in Sangerhausen. Ja. Rosenstadt Sangerhausen. Ja. Ja, ganz stolz. Äh, und dort leben meine Eltern auch nach wie vor. Sind da häufig, häufig in Sangerhausen zu Besuch. Äh, und ähm, dann habe ich zunächst äh, nach der... Äh, nach dem Abitur habe ich erstmal in Jena angefangen zu studieren und wollte eigentlich ganz dringend Lehrer werden. Oh, also ja.
0: Lehrer werden ja heute ganz aktiv gesucht. Das wäre auch kein schlechter Job gew ja. gewesen, oder?
1: Ja, das wäre vielleicht auch kein schlechter Job gewesen. Ich habe sogar so mit äh, Anfang 30 sogar mal drüber nachgedacht, ob ich vielleicht doch noch mal das Segment okay. wechseln sollte. Okay. Ähm, habe ich dann nicht gemacht. Ich bin äh, in einer Lehrprobe ein bisschen negativ aufgefallen. Aha.
0: Äh,
1: weil ich mich doch sehr unsicher gefühlt habe vor der Schulklasse. Okay. Ja, also ich habe für Berufsschule und Sekundarschule 2 Wirtschaft und Sozialkunde ja. unterrichten sollen. Und ich hatte den Eindruck, ich gehöre da nicht hin. Das war mir so fremd, plötzlich auf einmal auf der ja. anderen Seite vom Lehrertisch zu stehen und dann plötzlich auf einmal in zwei Dutzend erwartungsvolle Augen zu schauen. Okay. Und äh, hinter mir noch die Wand, wahlweise noch die Tafel, also äh, ich kam mir nach kurzer Zeit kam ich mir total fremd vor.
0: Und, und dann hast und du da habe ich, ich, hab
1: ich überlegt, da muss was anderes draus werden. Ja,
0: okay.
1: Ja, und mit Wirtschaft und Sozialkunde konnte ich aber dennoch irgendwie auch was anfangen auf dem freien Markt und bin dann zunächst erstmal Geschäftsführer eines Kreiskinder- und Jugendkrings geworden.
0: Na, das ist ja ein Sprung.
1: Ja. Er ja. Ja. hatte mich vorher schon äh, engagiert, äh, jugendpolitisch, und so war der Weg zum Kreiskinder und Jugendring nicht ganz so weit. Ich war dort vorher auch schon mal im Vorstand. Und dann habe ich einige Jahre dort beim Kreiskinder- und Jugendring in Sangerhausen gearbeitet.
0: Mhm.
1: Das war eine sehr interessante Zeit. Das war auch eine politisch interessante Zeit. Ja. So ein Kreiskinder- und Jugendring ist ja so, so, ein, so ein Konstrukt zwischen den Jugendverbänden, also zwischen Feuerwehr und evangelischer Jugend und eben halt der Verwaltungs bzw. der politischen Seite. Mhm. Und äh, das war eine ganz interessante und spannende Zeit. Äh, und äh, aber nach einiger Zeit habe ich dann auch das Gefühl gehabt, ich bin eigentlich zu jung, um hier auf so einem Verbandsposten zu altern. Ja. <lacht> und habe mich dann bei einem Reiseveranstalter beworben.
0: In Sachsen-Anhalt. In
1: Sachsen-Anhalt. In
0: Sachsen-Anhalt, guck an. Genau, ja. Ja.
1: Mhm. Und war dort zuständig zunächst für Kinder- und Jugendreisen.
0: Ach ja. Produktentwicklung
1: ja. und Vertrieb. Und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Mhm. Ja, und dann hat sich ergeben, dass in Kirchscheidung ein... Äh, Biwakplatz, äh, den wir dort zu dieser Arbeit für den Reiseveranstalter auch öfters im Programm hatten, ja. dass äh, ich äh, ähm, angeboten bekommen habe, diesen Platz zu pachten. Okay. Ja, und das kam sehr unvermittelt. Ja. Aber damals dachte ich, ach, sie ist ja eigentlich nicht viel zu vergeben, ja. Also, ja. idyllisch ist das auf jeden Fall. Und dieses kleine Dörfchen ich Scheidung? das ja. ist wirklich zauberhaft, ja. Ja. Und, äh, mit der damaligen Unterstützung äh, meines Arbeitsgebers habe ich dann den Sprung dort ins kalte Wasser gewagt. Also wirklich... Äh,
0: Im wahrsten Sinne des Wortes? Im Sinne des ja. Wortes,
1: genau. Ja, und dann habe ich das gepachtet, habe einen Kredit aufgenommen, habe Zeug angeschafft und äh, habe da aus der Kalten einen äh, Biwakplatz ja. übernommen, wo noch gar keiner so richtig wusste, kann man davon wirtschaftlich eigentlich existieren. Ja. Äh, denn es gab dort kein... Unternehmen vorher, keinen Betrieb, kein, keine Bewirtschaftung in dem Sinne. Ja. Es war einfach ein, ein wilder Biwakplatz, der zwar eine Kanutreppe hatte äh, und eine Lagerfeuerstelle, aber sonst an sich äh, keine Infrastruktur. Da gab es kein Büro, da gab es keinen kein Bootständer, da gab es nicht mal eine Bleibe, wo man tagsüber, auch bei Schlechtwetter, irgendwo hätte, okay. sich als Kanuvermieter hinsetzen können und auf Kundschaft warten, ja. Ja, und äh, ich hatte aber doch eine Vorstellung, wie das am Ende wohl aussehen müsste. Mhm. Ja, und mit der Unterstützung auch von der Gemeindequerscheidung, die mir sehr viel hat, auch anfangs durchgehen lassen, die gesagt haben, mach erst mal. Das kriegen wir schon.
0: Mhm. Ja, mhm.
1: äh, habe ich mich dann einfach gewagt, haben dann Tippis aufgestellt, Ja. Indianerzelte. Also so richtig
0: wild, mhm. romantisch, genau. Camping- Glamping no. würde man wahrscheinlich jetzt auch noch sagen. Ist ja, ja auch ein heute totaler Trend. Dem,
1: das hat man äh, Anfang der 2000er, hat man den Begriff glaube ich noch nicht gekannt. Noch,
0: überhaupt nicht verwendet, genau. <lacht> das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, ja, dann haben wir mit den Tippis angefangen. Wir hatten Zeltgäste, wir haben dann Kanus dort äh, zur Vermietung angeboten, weil das auch noch gar keiner so richtig wusste. Mhm. Habe ich mich zunächst erstmal auch in den ersten äh, anderthalb Jahren ans Ufer gesetzt und habe auf die vorbeipaddelnden, Paddler, die da ohnehin schon irgendwo waren, ja. habe ich dann eben halt Flyer einfach rausgegeben und Bockwurst und äh, Bier vom Fass, so als äh, drive through einfach oh, um mich okay. erstmal bekannt zu machen, weil... Ja. Es wusste ja jetzt noch keiner, in Kirchscheidungen gibt es jetzt auch neuerdings irgendwie was, wo man was machen kann. Ja.
0: Das ist aber wirklich kreativ. Also das ist ja, ja quasi Marketing direkt am Point of Sale, wenn man das ja. mal so. Wenn man das das, das finde ich, ja. find ich cool. Also du bist ja, ja absolut innovativ und sozusagen auch ein Pionier in der Region.
1: Ja, das war so eine der ersten Stationen, die es da an der Unstrut gab, ja. wo man auch eben verweilen konnte. Ja. Also dass man, also dass man auch bleiben konnte über Nacht, dass man auch gastronomisches Angebot hat, ja. jemand der Touren zusammenstellt in Kombination mit Fahrrad und mit Ausflügen, landseitig auch was anschauen. Da waren wir, glaube ich, so, möchte ich sagen, so mit einer der ersten. Ja.
0: Wenn du von wir sprichst, das heißt, das hast du ja dann wahrscheinlich nicht nur ganz alleine gemacht und hast vielleicht auch noch so den ein oder anderen Menschen mit dir hingezogen und das gemeinsam aufgebaut. Wie viel, wie viel Beschäftigte hast du oder wie viele Leute arbeiten jetzt gerade bei dir?
1: Also seinerzeit äh, habe ich mit noch einem Mitarbeiter angefangen. Ja. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man noch einen zweiten irgendwie mit dem Boot hat. Ja,
0: auch äh, wieder im wahrsten Sinne des Wortes im Boot.
1: Ja, in der Tat. Im, ja, genau, richtig. Mhm. Stimmt ja. Äh, ja, aber so ein Boot ist ja auch nicht leicht, ja.
0: Wie, wie schwer ist das, wenn du schon? Hm, so Kommt so
1: um die 40 Kilo. 40 Kilo? Ja. Das, okay. ist, jetzt, das ist jetzt nicht nur das Gewicht, sondern es ist auch, dass es unhandlich ist, weil ja. es ist lang äh, auf ja. fünf Meter und ähm, lässt sich halt alleine ein bisschen schwierig händeln. Das stimmt. Und äh, insofern, also den hatte ich auch immer den Anspruch, es muss jemand präsent vor Ort sein. Ja, Uh, sprich also, wenn man eben halt unterwegs ist mit Kunden und Gästen, dann darf sozusagen der Standort, wo man eigentlich zu finden sein möchte, der darf nicht verwaist sein. Ja. Da kann ich einfach bloß einen Zettel hinhängen, komme später komme wieder. Sp <lacht> <lacht> das uh, war also nicht so mein Anspruch. Und deswegen musste also von Anfang an auch jemanden mit, muss ich jemanden mit an den Start mm -hmm. bringen, der mir da hilft und der mich unterstützt. Und jetzt sind wir eben halt nach wie vor zwei Mitarbeiter, ja. die uh, sozusagen Vollzeit arbeiten, habe ich. Und in der Saison kommen dann nochmal einige Saisonkräfte dazu. Ja. Weil das muss man schon auch noch sagen, es ist schon auch ein Saisongeschäft, das sich über die Sommermonate doch sehr das viel besser macht natürlich. als in den Wintermonaten. Natürlich,
0: ja. natürlich. Darum auch so meine Einstiegsfrage, würde man bei diesem Wetter, was wir heute haben an diesem trüben Novembertag, würde man da ins Kanu steigen? Also ich Ja, ja.
1: Ja, würde es auch jedem empfehlen.
0: Okay, was also kann doch, man da… Ist das ist schön,
1: also ja. äh, es ist eine ganz äh, stille und ruhige Atmosphäre durch so einen Novembertag zu paddeln. Ja. Äh, jetzt äh, es ist gerade so die Zeit, wo das Laub jetzt also wirklich sich endlich von den Bäumen gänzlich trennt, mhm. ja, aber… Ähm, noch vor einer Woche vielleicht auch. Da hat man auch noch ein ganz tollen, äh, ganz tolles Herbstflair gehabt, ja. So die Farben, äh, das, ist doch, das ist doch mystisch jetzt, wenn der Nebel über das Wasser wabert und die Bäume in so tollen, tollen Farben wie dein Schal ja, zum Beispiel ja, sind, ja, ja. Das ist äh, ganz prima. ja.
0: Also ich habe da auch wirklich sofort Bilder im Kopf, wenn ja. man das so. Also ich mag auch dieses Wetter. Ich habe da auch wirklich überhaupt kein Problem mit. Und ich glaube auch, dass das Wasser einem da noch mal so eine andere Perspektive auch ähm, aufs, ja, äh, auf mal. das Land bietet, ja.
1: In mein, ich erinnere mich gerade zum Beispiel in meinem ersten Büro, was ich hatte. Mhm. Also Kanufahren war schon sozusagen, das tatsächlich da haben meine Eltern viel zu beigetragen. Das gehörte sozusagen zu unserer Freizeit, zu unserem Urlaubsgeschehen, da immer schon dazu.
0: Okay.
1: Äh, und in meinem ersten Büro hatte ich ein großes Bild. Das gab es damals bei IKEA, äh, egal. <lacht> äh, jedenfalls, also da habe ich ein erstes äh, Bild. In meinem ersten Büro habe ich ein großes Bild aufgehängt und zwar mit einem äh, Holzkanadier, mhm. also ein Kanu aus Holz, äh, in einem November. Morgen äh, eine graue, äh, neblige Stimmung mhm. äh, und du siehst bloß über diese Spitze dieses Bootes, über einen riesigen See, ja. einen Schwarm Vögel da vielleicht oder ja. sowas. Und solche Bilder, die sind doch toll, die sind also doch absolut. phänomenal. Und das können wir erzeugen. Ja, ja. Mit dem, was wir machen, erzeugen wir bei den Menschen solche Erlebnisse. Ja. Ja. Das begeistert mich bis heute.
0: Was ist denn so, ähm, wenn jetzt jemand das erste Mal äh, zu dir kommt ähm, in die Region und dich fragt, Mensch Jens, ich bin jetzt hier gerade in meiner Familie, ich habe jetzt drei, vier Tage Zeit. Was soll ich denn aus deiner Sicht auf jeden Fall angucken, wenn ich an Saale und Unstrut unterwegs bin?
1: Och, wie viel Zeit haben wir?
0: <lacht> du meinst, das reicht nicht? Wir können den Rest aufschreiben. Wir können auch gerne einen Beitrag äh, verlinken, dass quasi alle Leute, die das jetzt nicht, äh, nicht äh, die dem nicht zuhören können, dass wir das gerne äh, schriftlich noch machen. Also
1: kleine Anekdote am Rande, wir haben ja so auch noch einen kleinen Campingplatz nebendran. Oh, okay. ja, wir vermieten ja nicht nur Boote, sondern wir ja. haben ja auch die Möglichkeit, Gäste eben halt in Zelten, in Tippis, in Schäferwagen oder im Wohnmobil unterzubringen. Ja. Und äh, wir erleben das sehr häufig, äh, dass Gäste zu uns kommen und wollen eigentlich im Wohnmobil beispielsweise nur eine Nacht bleiben. Sind als, als Stopover sozusagen auf ja. der Reise nach irgendwo ja. äh, und machen einen Tag bei uns dann halt Stopp. Äh, und die äh, die sind sehr fasziniert von der Region ja. und es mhm. kommt nicht selten vor, ich kann es ja wirklich sagen, dass die doch länger bleiben, weil eben die Region doch so viel zu bieten hat. ja. Mhm. Das ist so ein kleines, äh, wie ein Geheimtipp, so offenbar. Es scheint vielen Menschen noch gar nicht so ganz bewusst zu sein, was es ja. alles in der Nahstrecke äh, so alles zu erleben gibt. Wir ja. haben vorhin über das Schlossburg Scheidungen gesprochen. Das wäre zum Beispiel sowas ganz, was ganz nahes, und zwar auch mhm. so ein bisschen verwunschen. Nicht weit von uns, eine Fahrradstrecke von 15 Kilometern ist die Arche Nebra. Ja, das ist der ja. muss ich dir nicht erklären. Nein. Der Himmelsscheibe. Richtig, richtig genau,
0: ja. der, der Fundort. Genau. Himmelsscheibe, genau.
1: Von dort aus nur ein Steinwurf entfernt, kommt zum, äh, zum Kloster Memleben. Ja, ja auch das äh, nur wirklich äh, eine Fahrradstrecke von 20 Kilometern ja. auf dem schönen Unstrutradweg kann man ja. prima radeln. Tiptop ausgebaut, kommt äh, man zum Kloster Memleben. Toll. Also Toll. auch hm. so ein mystischer Ort. Äh, von uns aus das Tal abwärts geradelt, auch auf dem Unstrutradwanderweg, äh, erreicht man äh, Laucha das Glockenmuseum.
0: Das Glockenmuseum.
1: Hm, das ist auch so ein Kleinod. Ort. Ähm, Dort gab es eine Glockengießerei bis ins 19. Jahrhundert Ja. und äh, ist heute noch museal und kann man besichtigen, kann sich das anschauen und ja. kann schauen, wie diese Glocken dort entstanden sind. Ich okay. sagt nicht ganz ohne Grund, die Glockenstadt Laucha, weil ja. offenbar muss diese Glockengießerei äh, zu Lebzeiten also einen sehr großen nationalen Ruf gehabt haben. Ja, bis gut. heute bis mir, heute? die Stadt Laucha unter dem Begriff
0: Glockenstadt Laucha. Die Glockenstadt Laucha, sehr ja. gut. Also ein weiterer Besuchstipp. Auf jeden Fall. Und dann kommt man nach Freiburg. Ja. ja. Gut, da muss ich jetzt auch, da muss man eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Ja, also Freiburg.
1: Ergänzungen verbieten sich geradezu. Äh. Ja, in Naumburg sind 20 Kilometer von unserem Standort aus. Also auch das ist noch ja. eine Schlagweite, die kann man wunderbar mit dem Rad äh, zurücklegen. Ja. ja. Ähm, es ist halt äh, ein Standort, wo man eben halt aktiv die Region erlebt. Ja. ja äh, das macht glaube ich auch Sinn. Denn äh, so ein Tal erschließt sich nicht von einem zentralen Punkt aus, mhm. äh, an dem man sitzt und wartet, dass das Tal an einem vorüberzieht, mhm. sondern umgekehrt ist der Fall, ja. Mhm. Wir sind sozusagen eben halt äh, die Stelle von der aus man das Tal aktiv erleben kann, von Nürnberg ja. bis nach Memleben.
0: Also, das ist ja auch wirklich ein ganz, ganz ein intensiver Kulturraum, auch, ja. Absolut. Man kann da ja wirklich Weltkultur äh, erleben, nicht nur mit einem UNESCO-Welterbe, man kann ins Mittelalter eintauchen, bis hin eben zur Himmelsscheibe. Mhm. Also, das ist ein unheimlich, auch für uns jetzt aus dem fernen Magdeburg betrachtet, ist das äh, eine absolute Schatzkammer ähm, ja. Ja, für ich auch ich auch ganz auch Sachsen-Anhalt, äh, ja?
1: was, was wir mit den Kanus machen, ähm, da ist das Kanufahren, das ist natürlich wunderschön, das äh, entspannt. Ähm, das beruhigt, aber wir können das nicht ohne diese Kulisse von mhm. Weltkultur. Mhm. Ja, Das Kanufahren ist quasi das Medium, um diese Wiege der deutschen Geschichte zu erfahren.
0: Ja, ja. ja. wunderbar. Mit wunderbar. einem
1: Bild, man könnte sozusagen, das Kanu wiegt uns durch die Geschichte. Das
0: ein weiteres Bild, das uns der Jens in den Kopf setzt. Wunderbar, wirklich wunderbar. Ähm, Jens, ich, hab, ähm, ich bin auch so ein kleiner Wasserfan, ähm, auch privat. Also ich bin leider noch nicht Kanu gefahren. ja. Ich äh, stehe aber tatsächlich kurz davor. Ich möchte das auch gerne mal ausprobieren. Mhm. Und zwar äh, bin ich mit meiner Familie jetzt schon äh, öfter mal, ähm, leider nicht an in Unstrut unterwegs gewesen, sondern an der Havel, die aber auch durch Sachsen-Anhalt fließt. Mhm. Und wir haben quasi so Hausbootferien gemacht, mhm. Hausbooturlaub. Und da habe ich eben natürlich auch ganz viele kanu Gesehen und ganze Familien, die da unterwegs waren. Auch wirklich, also Mama, Papa und zwei Kinder, die schön im Takt, sage ich jetzt mal, gepaddelt sind. Ja. Ich überlege tatsächlich, ist das was für meine Jungs? Wäre das was für meine Jungs? Also der Kleine ist jetzt drei, ist heute? der große ist heute neun. Hm. Ist das, gibt es da irgendwie ein Alter, wo du sagst, ab, da kannst du die Steppkinder reinsetzen und lospaddeln? Muss man auf irgendwas besonders acht geben? Hm. Und vor allem, was ich mir auch immer so vorstelle, ist das für Kinder auch wirklich spannend?
1: ich denke schon. Also, also wir können da ja jetzt trefflich plauen und ich habe da mal ja. auch einen Artikel geschrieben. Ähm, es ist sehr interessant äh, sicher äh, für die Kinder die Natur zu erleben. Ja. Zu sehen, weil äh, wir nähern uns mit dem Kanu, nähern wir uns der Natur von einer Seite, von der sie uns nicht erwartet. Ja? Mhm. Für einen Radweg wurde eine Teerstraße gemacht. Ein Wanderweg führt auch irgendwo entlang, ist beschildert im besten Fall. Ja. Ähm, die Natur zum Wasser hin äh, ist authentisch. ja. ja. Äh, da gibt es wohl gelegentlich mal auch eine Treppe. Aber ansonsten äh, lassen wir den Fluss so seinen Lauf, wie er möchte. Und äh, wir können uns ganz still und quasi unbemerkt der Natur nähern. Mhm. Und ich glaube, das äh, kann für Kinder sehr interessant sein. Ja, Das kann sehr spannend sein, diese mhm. äh, Ruhe zu empfinden. Besondere Voraussetzungen äh, sehe ich da eigentlich nicht, außer eben halt tatsächlich diesen Blick fürs Kleine mm. definieren. Weil was Kanufahren definitiv nicht ist, es ist kein Vergnügungspark, sondern es ist eher also wirklich die, die Definition, den Blick auf das Kleine, auf das Ursprüngliche zu richten. Ja, wer ja. das mag und wer mit seinen Kindern sowas unternehmen möchte, mm. er ist im Kanu super aufgehoben. Ganz perfekt.
0: Ganz perfekt. Ja.
1: Und da denke ich, gibt es auch keine Altersgrenze. Mhm. Ich würde entsprechend dem Alter die Streckenlänge anpassen,
0: mhm.
1: mehr Ausstiege einplanen, wenn die Kinder noch klein sind, mhm. mal ein Picknick und so weiter. Ich hatte ja schon gesagt, das Kanufahren ist eigentlich nur das Medium, um etwas zu machen, um mhm. etwas zu erleben. Mhm. Vielleicht brauchen jüngere Menschen noch etwas mehr Abwechslung, dann plant man mehr Pausen ein und die Strecke mhm. etwas kürzer. Ja, mhm. ähm, damit die Spucke dann nicht erlangen wird und damit nicht so <lacht> Ja. Und äh, dann lieber einen Ball mitnehmen, ein bisschen was in Bilderbuch, was zu lesen. Vielleicht ja. irgendein Spielzeug, was das Kind besonders gerne mag, womit ja. es sich beschäftigen kann, auch im Boot. Es spricht doch nichts dagegen, eine Decke im Boot auszulegen und ja. ein Kind auch dort mal schlafen zu lassen. Ja.
0: Nee, also Eltern werden das bestimmt bestätigen. Man kann sehr, sehr kreative Schlafplätze für Kinder finden. Ja. Aber im Kanu, ja, gehört, ja, also glaube ich, da wirklich auch dazu. Das hat, also stimmt. Ich
1: will sagen, es ist eben halt keine Altersgrenze. Ja, sondern es ist die Perspektive, auf mhm. was äh, kann ich dieses Kind vorbereiten und mhm. äh, hat er Bock oder sie, hat sie Bock auf äh, so kleines Erleben. Mhm. Ja? Schauspiel im Theater sozusagen.
0: Mich würde mal interessieren, ähm, was ist dein Lieblingsort? Und ich nenne jetzt drei quasi äh, Zielregionen. Äh, was ist dein Lieblingsort in der saale unstrut region dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt und dein Lieblingsort auf der ganzen Welt? Das würde mich noch interessieren. Kannst auch gerne einen Moment äh, nachdenken. Also du hast ja schon gesagt, alle Unstrut ist schwierig, ist viel. Ja. Vielleicht hast du einen Tipp, den du raushauen kannst.
1: Oh Mann, ey. Das ist was Persönliches sein? Also ja, natürlich. Weil, natürlich. Äh, weil der ist ja dann nicht verkäuflich, dieser Ort. Ne? Das macht wir. Das Den kann ich verraten, aber es wäre natürlich bitter, wenn dann auch da Leute noch hingehen.
0: Oje, oje. Ja, dann äh, dann äh, <lacht> überlegeweise.
1: Ja. Also... Äh, also es gibt so, äh, es gibt, das, also das Salo ja, ist ja so ein Taleinschnitt, ähm, wo, äh, äh, also dieser Taleinschnitt, der ist geprägt durch äh, sehr schroffe Hänge rechts und links, an denen sehr schön die Weinhänge gedeihen, mhm. ja, also das ist eine Weinanbauregion. Und äh, da gibt es so eine, äh, eine Lage, äh, der sogenannte Pappel Pappelweg führt dorthin. Okay. <lacht> äh, und zwar äh, oberhalb von Dorndorf. Und dann kann man oberhalb dieser Hanglage, dieser Weinbaulage, kann man so sitzen und kann dieses Tal überschauen. Von Freiburg hinauf bis, äh, ja, fast mal bis, bis Karstorf, bis, bis Burgscheidung, sowas ja. in die Ecke, kann man dieses gesamte Tal überschauen und sitzt dort sehr geschützt in der Abendsonne. Wir fahren dort gerne mal hin. Ja. Wir haben noch so eine kleine andere Leidenschaft. Wir haben einen alten Oldtime, mit dem wir da eben halt mal oh, hinzubauen.
0: Jens, du zeigst schon wieder das nächste Bild. Das ist ja.
1: Und da, äh, da sind wir gelegentlich und äh, setzen uns da mal hin und lassen mal den Abend dort ausklingen ja. über dem Weinberg. Schön. Mit dem Blick aufs Tal.
0: Und die Sonne geht unter.
1: Und äh, ja, der Weinberg, der hat das so an sich, dass der eben halt dann so die, den Blick nach Südwesten dann so freigibt. Ja. Äh, und da hat man dann eben halt wunderschöne Sonnenuntergänge auch im Sommer,
0: ja. Oh, perfekt. Perfekt. Mhm. Also jetzt haben wir einen Geheimtipp verraten.
1: Ja, na, ich habe ja nicht ganz genau gesagt. so nicht jeder, wo, das okay. Ich, nein, das verteilt <lacht> sich vielleicht ein bisschen. Oh,
0: okay. Dann wollen wir mal hoffen, dass die Digitalisierung nicht so weit fortgeschritten ist, dass Google den Ort noch nicht kennt. Ja, Aber gut, dein, ähm, dein Lieblingsort ja, in Sachsen-Anhalt Sachsen würde mich jetzt noch interessieren. Und hm. dann auch weltweit. Hm.
1: Hm. Naja, in Sachsen-Anhalt gibt es eigentlich auch keinen schöneren Ort als diesen. Aber, okay. <lacht> aber weißt du, auf dem Weg jetzt hierher, ja, knapp zwei Stunden fährt man... Ähm, also äh, kommt man ja auch durch äh, den äh, Mansfelder Raum. Ja. Ja. Und äh, ich mache keinen Hehl daraus, ich bin in Sangerhausen geboren, ja, die Rosenstadt Sangerhausen. Mhm. Und äh, es zieht mich immer wieder dorthin, wenn die Halde offen ist. Ja, mhm. in Sangerhausen äh, ist diese alte Abraumhalde ja. und dann gibt es äh, spezielle Tage, wo man diese Halde besteigen darf. Ach.
0: Cool, ja. das wusste ich noch gar nicht.
1: Ja, das äh, macht da dieser Bergbauverein, dann äh, darf man da an bestimmten Tagen, darf man gesichert dann auf diese Halde steigen. Mhm. Und auch das ist so ein Übersichtspunkt, man kann dann auf das ganze Land schauen, mhm. äh, zeigt mir dann persönlich auch immer sozusagen meine Grenzen auf. Ja, da ist mhm. man so als kleiner Mensch dann auf so einer riesen Eisenplanplatte da mhm. unterwegs mhm. und schaut das alles von oben, so mhm. diese Perspektive äh, das reduziert mich auch immer wieder mal ein Stückchen mm. so auf mm. meine eigentliche Größe. Mm. Sehr schön. Das finde ich also auch sehr schön. Ja, und weltweit, also Mensch, ich kenne ja nun nicht die ganze Welt. Also um <lacht> Gottes Willen, das ist ein hoher Anspruch, der da gestellt wird. Aber wenn ich jetzt mal so an meine Erfahrung gucke, ich bin wahnsinnig gerne mal auf Kreta gewesen. Ja. Man kann da in dem Südufer von Kreta wunderschön paddeln. ja. Ja, und das also auch noch spät im Jahr, weil es dort ja schon warm ist noch, Ja, das Meer noch warm ist.
0: Das ist der Vorteil, ja. Und dann kann
1: man da diese Südküste von Kreta bepaddeln, das ist ein Traum, wirklich.
0: Das ist ein Traum. <lacht> Aber, aber es ein, gibt
1: sicher auch noch viele andere schöne Orte auf der Welt, da bin ich ganz sicher. Also, aber das ist jetzt so einer, von denen ich berichten kann.
0: Das, das, das glaube ich auch, dass es noch viele schöne Orte gibt. Aber wir haben ja gerade festgestellt, dass es gerade eben auch in der Saale unserer Region echt schöne Orte gibt. Mhm. Und ähm, wir sind total froh, auch als Reiseland Sachsen-Anhalt, dass wir so einen tollen und aktiven Partner an der Seite haben, der eben wirklich vor Ort auch Gästeerlebnisse ähm, schafft und Erinnerungen schafft, dass es ganz, ganz viele Gründe gibt äh, zum Wiederkommen.
1: Ja, natürlich. Ja. Ich bin überrascht, dass die Zeit so schnell umging.
0: Ja, das ist... Ähm, waren wir nicht
1: gerade noch beim Warm-Up? So ungefähr, <lacht>
0: genau, wir waren gerade noch beim warm -up. Jetzt sagen wir schon auf Wiedersehen.
1: ja War sehr angenehm, ich, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank auch für die sehr Gelegenheit.
0: das hat mich auch sehr gefreut. Ähm, ja, komm gut nach Hause, bleib ja. schön gesund.
1: Mach ich. Und ja, ähm, wir, sehen Dankeschön, wir sehen Feiert
0: uns, danke schön. Feiert heute wieder. schön den Geburtstag. Ja, das werden wir machen, heute Nachmittag ganz alleine mit einem Freund. <lacht> ja, aber ein bisschen muss, ein bisschen so. muss gehen, ja. genau. Und wir sehen uns hoffentlich an der einen oder anderen Stelle persönlich bald wieder oder ansonsten auch digital. Sehr, sehr gern. Ja, mach's ja. gut. Bis bye dann. Bye. Tschüss. Tschüss. Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Folgt uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter sachsen-anhalt-tourismus.de.